हम जब अपने मुर्शिद साहब के पास जाते हैं वहां हमें दो चीजों से वास्ता पड़ता है एक तो जो ब्राय रास्त ब्राय रास्त इल्म की बात वो करते हैं मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कह देता हूं कि वो बताते हैं कि सब सात आसमान हैं और दोनों आसमान के दरमियान 500 साल की मसाफत का फासला है ये उन्होंने आपको बराए रास्त इल्म अता कर दिया कि हमारी मालूमात में हमारे इल्म में इजाफा होता है एक चीज तो ये है दूसरी चीज जो इस इल्म से कहीं ज्यादा अहम है वो है तरबियत कि वो आपकी तरबियत करते हैं अब वो तरबियत किस तरह होती है मैंने यहां एक बार एक किस्सा अपने मुर्शिद साहब का बयान किया था कि मैं अलमिन जून जुलाई का महीना होगा हबस बेपना तो मुर्शिद साहब की जो रिहायश गाह थी वो उसका साइज था साढ़े पांच फुट बाई साढ़े तीन फुट वो दर हकीकत हिंदू के जमाने का मकान बना हुआ था और ये उसका बाथरूम होता था जिसको मालिक मकान ने कन्वर्ट कर दिया इनटू ए रूम और बीस रुपए महीने पे मुर्शिद साहब को किराए पर दिया हुआ था उन्होंने अब साढ़े पांच फुट बाई साढ़े तीन फुट का कमरा उसमें सवा एक दरवाजे के और दूसरा कोई आउटलेट था ही नहीं ना कोई वेंटिलेटर ना कोई विंडो ना कुछ तो जब हब से है तो फिर इतनी छोटे बंद कमरे में तो गर्मी ज्यादा होगी और शायद मुझे ज्यादा इसलिए भी लगी कि मैं ऑफिस से उठ के गया था तो ऑफिस में भी एयर कंडीशनर था गाड़ी भी एयर कंडीशन थी वहां जाके मुझे गर्मी ज्यादा लगी तो बगैर किसी इरादे के जैसे हम रूटीन में मौसम की बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो मेरी जुबान से ये निकल गया कि समाज गर्मी बहुत है तो मुर्शिद साहब बहुत ज्यादा बरहम हो गए और बड़े गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा तुम कौन हो लताला के कामों पर उंगली उठाने वाले वो मालिक है वो आका है वो जो चाहे करे तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम आका की किसी बात पर उंगली उठाओ अब ये तरबियत थी तो इल्म में और तरबियत में ये फर्क है 
وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ علم ہے اور یہ مجھے سنپ کرنا یہ کہہ کے وہ تربیت ہے کہ میں زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکالوں اسی طرح ایک دن وہ اپنا ایک قصہ سنا رہے تھے کہیں ڈیوٹی ان کی لگی تھی سمندر کی تہ میں تو اس کا واقعہ مجھے سنا رہے تھے تو میں بڑی دلچسپی سے بڑا مگن ہو کے سن رہا تھا تو وہیں کہیں مرشد صاحب کی تصویر بھی پڑی تھی میں نے بے خیالی میں کہیں اٹھائی اور کھیلنے لگ گیا اس سے میں تو مرشد صاحب کی نظر پڑ گئی کہیں میرے ہاتھوں پر اس میں تصویر پکڑی ہوئی تھی تو برم ہو گئے کہ تم ہاتھ میں تصویر پکڑتے ہو تاکہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہاری نیکی سے متاثر ہو کے تمہیں سلام کریں جو جھاڑ پڑی تو میں نے بھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا وہاں تصویر میں نے پکڑی ہوئی تھی تو میں نے مرشد صاحب سے کہا کہ نہیں حضور یہ میری نہیں ہے تو آپ ہی کی تصویر ہے یہاں پڑی تھی کہ میں چونکہ بہت ہی توجہ سے میں آپ کی بات سن رہا تھا تو مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میں نے اسے بے خیالی میں اٹھا لیا ہے نہیں تم غلط کہتے ہو تمہارا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہیں سلام کریں بہت مشکل سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے جان چھڑائی اپنی یہ تربیت تھی کہ اللہ کا میں اگر ذکر کر رہا ہوں اور کچھ لوگ آ گئے تو میرے ہونٹ بھی ہلتے ہوئے نہ دیکھ پائیں وہ یہ تربیت ہے مرشد صاحب کے خادم تھے سردیاں تھی تو میں لنچ ٹائم میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جہاں وہ تھڑے پہ بیٹھتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے خادم کا کوٹ پھٹا ہوا ہے ٹھٹر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ سامنے ریڑھی جو کھڑی ہے جس پر پرانے کپڑے ہیں وہاں سے کوٹ خرید لی اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی کہ مرشد صاحب کا خادم پرانے پرانے کوٹ لے کے پہنے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے مت خریدیں آپ میں شام کو آپ کو نیا کوٹ پیش کر دوں گا میں آفس سے چونکہ لیٹ اٹھتا تھا تو لیٹ اٹھا گھر گیا کھانا کھا کے فارے ہو گئے تو نیا کوٹ ایک نکالا جس کو میں نے پہنا نہیں تھا ابھی وہ لے کے وہاں چلا گیا تو جا کے میں نے ان کے خادم کی خدمت میں پیش کر دیا ڈانٹ پڑ گئی مرشد صاحب سے کہنے لگے ایک بات تمہیں میں بتاؤں کہ کسی کو 
इंतजार में नहीं रखते कभी अगर किसी के लिए कुछ तुमने خدمت करनी है तो उसको इंतजार में मत रखो तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ उस पे तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ कहने के तुम कह गए थे कि मैं शाम को आपको दूंगा तो मैंने कहा जनाब वो असल में मेरा कहने का मकसद यही था कि मैं जब आपके पास शाम को हाजिर होता हूं तो मैं पेश कर दूंगा कहने नहीं तुमने दुरुस्त नहीं किया तुमने शाम कहा था रात नहीं कहा था तो ये तुम रात को आए हो शाम को नहीं आए तुमने इंतजार में रखा है एक आदमी को जिसकी तुम खिदमत करना चाहते थे उसको इंतजार में रखा तुमने अब ये तरबियत है दो बातें हो जाती हैं तरबियत के बगैर इल्म किसी काम का नहीं है और इल्म के बगैर तरबियत अधूरी रह जाती है लंगड़ी है वो तो दोनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है ये आपके मुर्शिद हैं जो आपको इल्म भी देंगे और आपकी तरबियत भी करेंगे मुर्शिद के पास बैठना इसलिए जरूरी होता है उनसे मुलाकात इसलिए जरूरी होती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम में से एक आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या हाल है आपका तो हम आमतौर पर जो ज्यादा पढ़े लिखे मुझे से लोग तो जिनके पास तालीम नहीं है वो तो ये कह देते हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है जाहिर है वो तो अपने معیار से बात करेगा तो आपको जवाब दे देगा कि कुडंट बी बेटर अभी आपका मुर्शिद है जो आपको करेक्ट कर पाएगा वहां ये आप दो गलतियां कर रहे हैं एक नहीं है वो दो गलतियां हैं ये कह के कि कुडंट बी बेटर ये तकबर में चली गई बात कि मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूं कि इससे आगे कोई हद हो नहीं सकती ये तकबर है और दूसरी बात ये है कि रब की कुदरत को हम चैलेंज कर रहे हैं उसकी कुदरत लामतना ही है उसकी कोई हद और हिसाब नहीं है जब उसकी कुदरत का कोई हद और हिसाब नहीं है 
तो वो तो हमें इससे हजार गुना ज्यादा भी अच्छा रख सकता है तो हम ये कह दें कि कुडन भी बेटर गोरा इसलिए हाथ से अच्छा है वो कितनी मुसीबत में होगा मुश्किल में होगा आप उससे बात कीजिए है जॉन हाउ यू जवाब क्या आएगा कुड बी वर्स्ट अब ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है वो इनडायरेक्टली ये कह के कुड बी वर्स्ट क्या अल्लाह की मेहरबानी है उसने इस साल में हमें रखा ये तो इससे पूरा कहीं हो जाता सबसे आसान बचने का तरीका यही है अल्लाह ताला के एहसान को मान लीजिए कि मेरे परवरदिगार की मुझ पर बहुत रहमतें हैं दुआ फरमाइए परवरदिगार मजीद रहमतें नादिल फरमा दे यहां आजजी भी आ जाएगी और रब से दुआ भी हो गई साथ ही दोनों बातें हैं हम लोग बात करते हुए बड़े इत्मीनान से कह देते हैं सिर्फ यह जाहिर करने के लिए कि अल्लाह ने बड़े अच्छे हाल में रखा है नियत हमारी अच्छी होती ठीक होती है हम कह देते हैं कि मुझे अल्लाह ने उतना عطا किया जिस जिसका मैं हकदार भी नहीं यह अल्फाज मत कहिए ये रब की जजमेंट को कह रहे हैं हम सीधा है कि अल्लाह की बड़ी इनायत है वो बड़ा रहीम और करीम है बड़े मेहरबान है उसकी बड़ी इनायत है दुआ फरमाइए कि अल्लाह मजीद मुझ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे कि इसमें आजजी मिल जाएगी आपको ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिसकी तरबियत करता है मुर्शिद अक्सर बेशतर मेरे साथ लोग अगर कहीं चले जाएं तो उनको एक दिक्कत बड़ी शिद्दत से पेश आती है रात के दो ढाई बजे भी जब कोई नहीं है सड़क पर तो ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो मैं रुका रहूंगा जब तक कि ग्रीन ना हो जाए हालांकि कोई नहीं होता चारों तरफ वजह यह है कि मैंने मुर्शिद साहब को देखा कि कानून की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते हैं इसी तरह कितने ही बेतकल रिश्ता ताल्लुक हो अगर दरवाजे पे लिखा है बगैर इजाजत अंदर आना मना है तो मुर्शिद साहब अंदर नहीं जाएंगे चाहे उनके सगे बेटे का ही घर क्यों ना हो खड़े हैं तो उनसे कहिए कि हजूर चलिए अंदर नहीं ये देखो क्या लिखा है दूसरे की लिखे का एहतराम करो ताकि वो तुम्हारा एहतराम कर ले ये छोटी-छोटी चीजें हैं और 
फकीर इन बातों से पहचाना जाएगा याद रखिएगा कहीं कोई फंक्शन था तो किसी साहब ने तकरीर की तो वो मक्तल नाम लेके कह रहे थे कि उन्होंने बहुत जिंदगी में मेहनत की मैं जानता हूं और मैं उस उनकी मेहनत और रियाजत का एहतराम करता हूं कि बहुत ही मेहनत की है जो कुछ अजीब किया उन्होंने अपनी मेहनत और उससे किया इस और लोगों का कहा तो एंड पे एक साहब का नाम लेके उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी नजर में वो अकलौते साहिबे निस्बत हैं जो एक बाकायदा सिलसिले से मुंसलिक हैं ये बात उन्होंने कह दी अब उस बात पे अगर आप गौर करेंगे गौर न करें तो रूटीन की बात की है कि साहब फला साहब का ताल्लुक फला सिलसिले के साथ है निस्बत है उनकी लेकिन दर हकीकत कह क्या रहे हैं कि उन साहब की तरबियत हुई भी है क्योंकि वो एक बाकायदा सिलसिले के साथ मुंसलिक हैं तो ये जो सिलसिलों से मुंसलिक हो जाते हैं हम वो सिर्फ इसलिए नहीं होते कि मैं अपने नाम के साथ उस सिलसिले का नाम लगा दूं बल्कि मुंसलिक इसलिए हुआ जाता है कि वहां हमारी तरबियत होती है तो तरबियत का होना बड़ा जरूरी है अगले दिन किसी टीवी प्रोग्राम में एक साहब हमारे जो कंपेयर थे मेरे उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि हम जिक्र करते हैं इबादत का दूसरी चीजों का सब लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं होता उसका तो मैं उनको एक बात इयर्स कर रहा था कि साहब आपने ये कपड़े पहने हैं 100% कॉटन इस पे पानी फेंकिए ये जज्ब कर लेगा उसे कि कॉटन की ये खूबी है कि वो अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है लेकिन अगर आप एक केमिकल ले आइए और लाके इसके ऊपर स्प्रे करते हैं वाटरप्रूफ केमिकल तो फिर इस पर 24 घंटे भी पानी खड़ा रहेगा ये जज्ब नहीं करेगा जो अक्सर बेशतर मैं यहां आपसे कहता रहता हूं मुर्शद अगर वाकई मुर्शद हैं वाकई साहिब इल्म हैं जो के होते हैं तो अपने पास आने वाले आदमी के साथ पहला जो सलूक करते हैं वो ये करते हैं कि उसके दिल से माले दुनिया की मोहब्बत निकाल देते हैं दुनिया की मोहब्बत निकाल देंगे वो तो आप कभी नोट कीजिए कि किसी फकीर के पास जब आप जाना शुरू करते हैं वो आपसे कहता नहीं है कि दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो 
لیکن حیران کن طریقے پر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے ایک ایک روپیہ پہلے بڑی احتیاط سے آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے کسی کو اگر دینا ہے تو اس سے پہلے تمام اپنی ضروریات پر نظر ڈال لے گا کہ اگلے پندرہ دن میں کوئی ایسی ضرورت تو نہیں جس میں ایک روپیہ میں اس کو دے دوں تو وہ ضرورت رک جائے میری لیکن فقیر کے پاس جانا شروع ہوتا ہے انسان غیر محسوس طریقے پر دو سال چار سال کے بعد دیکھیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کون کیا لے گیا میں نے کسی کو کیا دے دیا میری ضروریات کا کیا بنے گا اس کے لیے روٹین بن جاتا ہے آدمی آیا ضرورت کا اظہار کیا چپ چاپ جو ہے پکڑا دیا محبت نکل گئی دل سے آپ کے ہمارے یہاں جائیداد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جائیداد کی تقسیم پر وراثت پہ سگے بھائی ایک دوسرے پہ مقدمے کر دیتے ہیں بہن بہن بھائی مقدمے کر دیتے ہیں لیکن کسی فقیر کو آپ نہیں دیکھیں گے کبھی مقدمہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ذکر بھی کر جائے اپنے بہن بھائیوں سے کہ باپ کی وراثت میں میرا بھی حصہ ہے بڑے خوش دلی سے کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے میری طرف سے تمہیں تحفہ رکھ لو جاؤ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب تعالی بے پناہ اسے عطا کر دیتا اپنے خزانے سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ سبھی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے یہ مرشد کھیل کھیلتا آپ کے ساتھ کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے یہ تربیت ہے جو مرشد آپ کی کر رہا ہے اس کا لیکن بعض کا سچویشن ایسی واسطہ پڑ جاتا ہے کہ فقیر کے آنے والا پاس آنے والا آدمی اگر اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے تو جو ہی پہلی ڈانٹ پڑی مرشد سے تم کون ہو میں کون تو میں کیا سمجھتا ہوں میں جا رہا ہوں السلام علیکم یہ بھی بسا اوقات ہو جاتا لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے فقیر کے لیے کہ ایسا آدمی جو سلسلے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کے معاملات کو برداشت نہیں کر سکتا اس کو شروع ہی میں رب تعالی نے علیحدہ کر دیا اس سے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بات معلوم نہیں کہاں سے چلی کدھر کو چلی گئی تو یہ کسی صاحب نے سوال لکھا ہے کہ کیا خواتین کا بے پردہ بلکہ سر پر سر برہانہ 
پھرنا اور ایسا لباس زیب تن کرنا جو بہت ہی چست یا باریک ہو گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا نہیں یقینی طور پر یہ منع ہے اسلام میں نہیں کرنا چاہیے انسان پر لازم ہے کہ جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے تمام اصولوں کی پیروی کرے جب دین اسلام نے عورت کے لیے لباس کا ایک معیار قائم کیا ہے تو اس معیار کو فالو کرنا چاہیے دوسرا ان کا سوال ہے کہ اگر ایسے لباس پہننے اور بے حجاب پہننے والی خواتین سالی کے راہ سلوک ہونے کی دعوے دار بھی ہوں تو کیا یہ امر ان کی روحانی ترقی میں مانے ہوگا یا نہیں دیکھیے یہ روحانیت کی راہ کا مسافر ہونا رادر مسافر ہونے کا دعویٰ کرنا اسے کسی کو کون روک سکتا ہے اور تو اور مجھ جیسا آدمی بھی دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میں روحانیت کی راہ کا مسافر ہوں مجھے کیا آپ لوگوں نے روک لیا اس بات سے کوئی دعویٰ کر لے اس سے کیا ہے یہ ہم پر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے پھریں رب اسی دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے اکثر بیشتر میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ جناب حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا تو یہ تو احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے گی کوئی دعویٰ کرتا ہے کرنے دیجیے خود بھگت لے گا اس کو ہمیں ایسی باتوں کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں بڑا سمپل جواب ہے ایک بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ بات ختم ہو گئی تو اس میں کیونکہ ہوگا کیا کہ میرے سامنے کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ راہ سلوک پر ہے تو میں فوری طور پہ ان صاحب کے آپ کو ترک شریعت اور ترک احکام اس کو گنوانا شروع کر دوں گا کہ وہ کہاں کا ولی اللہ آیا وہ تو شراب پیتا ہے میں نے دیکھا اسے 
वो तो गाना सुनता है मैंने देखा है उसे अब मैं रियलाइज नहीं कर रहा कि मैं किस चीज में मुब्तला हो गया जिसने दावा किया वो मामला तो उसके और रब के दरमियान था ये मैंने गीबत शुरू कर दी दूसरे के ऐबों को उछालना शुरू कर दिया फंस मैं गया किसी के ऐब बयान करके उसकी गैर मौजूदगी में तो मेरे ऊपर दो चार्ज लग गए एक तो रब मुझे कहता है कि लोगों के ऐबों को छुपाओ दूसरा रब गीबत से मना करता है तो मैं इन दो गुनाहों में मुब्तला हो गया तो अगर कहीं मुझे कोई कह दे कि फला साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने वक्त के कौस हैं बेहतरीन जवाब है कि माशाल्लाह तो अल्लाह ताला उन पे और रहम से नाजिल फरमाए लीजिए बच गया मैं उन गुनाहों से ये एक किस्सा है कि मैं किसी आदमी के बारे में उसकी घर मौजूदगी में जब ये जिक्र करता हूं उसमें मुझे एहतियात कर लेनी चाहिए कि कहीं मैं गरीबत में तो नहीं जाने लगा भी एक सवाल इनका अगर ऐसी खातन जो बेपर्दा और बेहिजाब हों और बहुत ही चुस्त या नीमुरियाँ या ऐसा बारीक लिबास पहनकर फिरती हों जिससे जिसम झलकता हो और वो किसी मुर्शद साहब के पास भी साल साल से जा रही हों और वो उनको ना टोकते हों तो क्या ये अमर मुर्शद साहब की रूहानी तरक्की में भी माने होगा या नहीं नीज ये भी फरमाएं कि वो भी रोज आखरत इसके लिए मसूल होंगे कि नहीं भाई अगर तो वो वाकई मुर्शद हैं वाकई कोई अल्लाह की राह पर चलने वाले साहब हैं तो यकीन कर लीजिए कि ऐसे मुर्शद की निगाह उन खातून के जिस्म पर कभी जाएगी ही नहीं तो जब उनकी नजर जिस्म पर जाएगी नहीं तो हाउ वुड ही नो कि इस खातून ने क्या लिबास पहना है और वो टोकेंगे कैसे उसको इस राह के मुसाफिर तो इस तरह के होते हैं कि उनके पास कोई खातून आ जाए कोई मर्द आ जाए उनको यही नहीं पता लगता कि आने वाला मर्द है या औरत है उनके लिए सब एक बराबर है तो खातून से भी ऐसी डील करेंगे जैसे मर्द से और मर्द से भी ऐसी डील करेंगे जैसे मर्द से तो वो तो गरीब उस वक्त जानेगा कि उसने बारीक लिबास पहना था उसका जिसम झलक रहा था 
जब उसकी निगाह औरत के जिस्म पर होगी तो जिसकी निगाह औरत के जिस्म पर है वो राय सलूक का मुसाफिर कहां का है ये बताइए ऐसा नहीं है ये तो ये चाहिए कि बाहर लोग उस खातून को समझा दें कि जा रही चादर लपेट लो बात खत्म हो गई बुजुर्गों के पास ऐसे नहीं जाते चादर ओढ़ लो नेकी हो गई आपके खाते में नेकी लिखी गई बदनिस्बत किसी पर उंगली उठाने के वो गुनाह में चला गया मामला ये साहब मेरा ख्याल है किसी मुर्शिद से नाराज मालूम होते हैं ये मुर्शिद साहब पे रगे दे जा रहे हैं आज क्या खामंद की हुक्म अदूली और उसको नाराज करके मुर्शिद साहब और रब की खशनुदी हासिल की जा सकती है जबकि कोई शरयी अमर भी इस पे माने ना हो अगर तो मुर्शिद साहब इस आदत में मुब्तला है कि लोगों के मामलात की कुरेज करते रहें जस्तजू करते रहें अपने पास आने वाले के घरेलू मामलात की कुरेज करते रहें फिर तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं बल्कि इससे बड़ा एक सवाल ड्यू हो जाएगा वो ये है कि जनाब आप हैं तो हमारे मुर्शद लेकिन जरा ये तो बताइए कि रब तला ने तो मना किया है कि किसी के मामलात कि जुस्तजू में ना लगे रहो कुरेद में ना लगे रहो तो ये आप हमारे घर के मामलात की कुरेद में क्यों रहते हैं तो ये तो गुनाह कर रहे हैं आप या तो वो खातून आके बताएं मुर्शिद साहब से कि लीजिए आज एक मार का और मैं मार के आई मेरे हस्बैंड ने ये मुझे हुक्म दिया था तो मैंने उसको जूती की नोक पर रखा उस हुक्म को फिर वो ना माना करें तो एक बात भी है लेकिन मुर्शद तो कभी हरकत नहीं करेंगे कि किसी के मामला को कुरेने अनलेस के खुद ना कोई बता दे तो उस पर वो सही राय दे देंगे उसको इनका पांचवा सवाल भी कुछ ऐसा ही है अगर कोई खातून साले के राहे तो सब होने की दावेदार हूं और खामंद के घर वालों जैसे उसके वालदेन और सगी बहनों से बुरा सलूक करें तो उनको घर में दाखिल तक ना होने दें तो क्या ये उनका दावा दुरुस्त होगा भाई राय सलूक की इब्तदा ही यहां से होती है कि सीरत मुबारक की पैरवी कर रहा है बंदा या नहीं कर रहा तो अगर कोई दावेदार है और वो इतनी बुनियादी चीज नहीं कर रहा 
और तसव्वुफ की राह पे कैसे जाएगा लेकिन इसमें मेरा एक मशवरा है कि इस किस्से में पढ़ने बजाय इसके कि हम इसमें पढ़ें कि कौन क्या दावा कर रहा है मेरा क्या है उसमें जाता मैं मुस्कुरा के खामोश हो जाऊंगा बहुत जमाना पहले मेरा ख्याल शायद 25-26 साल पहले लोग आते थे उनमें से एक खातून ने मुझसे पूछा कि मेरा मकाम क्या है मैंने कहा अभी भी मुझे तो नहीं मालूम कि आपका मकाम क्या है जो चीज मैं बाहर देख सकता हूं वो ये है कि आपका मकाम एक मां का है आपका मकाम एक वाइफ का है आपका मकाम एक बेटी का है कि नहीं नहीं ये मेरा मतलब नहीं है मैं रूहानियत में किस मकाम पर फाइज हूं मैंने कहा बीबी ये तो किसी ऐसे आदमी से पूछिए जो रूहानियत जानता हो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है रूहानियत से दूर का वास्ता नहीं मेरा तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि आपको पता ही कुछ नहीं है मैं अपने वक्त की कुतब हूं तो मैंने कहा अल्लाह आपको मुबारक करे अल्लाह मजीद तरक्की आता फरमाए आपको बाद में ऐसे मामला से जिनको शायद मैं जुबान पे लाना पसंद ना करूं कि किसी के राज हैं बेशक वो इंतकाल कर चुके हैं खातून मेरा क्या बिगड़ता है कोई मुझे आके कई बार बाहर हा लोगों ने मुझे बताया कि वो अपने वक्त के कुतुब इरशाद हैं वो गौस हैं तो मैं उठ के अदब से मिलता हूं चलिए मेरी खुशनसीबी के आज एक गौस की زیارت हो गई मुझे मेरा क्या जाता है क्यों मैं लोगों को मायूस करूं अपने आप से ठीक है कहते रहिए बिस्मिल्लाह क्या जाता है तो हम यह क्यों नहीं रवैया रख रख सकते कि अगर एक आदमी आके मुझे कहता वो एक साहब बड़ी शिद्दत से मुझे बहुत ही शिद्दत से मुझे नसीहत कर रहे थे कि शाह साहब आप ये काम किया कीजिए तो मैंने कहा हुजूर आपने कहीं मुझ में कोताही जरूर देखी और बड़ी मेहरबानी आपने मेरी वो कोताही पॉइंट आउट कर दी अल्लाह आपको इसकी जजा दे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं कर लूं क्या गया मेरा मैं उनको क्यों बताने बैठूं कि भाई मैं तो इतने ऐसे से तहजद पढ़ रहा हूं क्या जरूरत क्या है मुझे मेरे पेट में क्या दर्द हो गया उसके कहने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे तो अच्छा है उसने नसीहत कर दी जहां कहीं कमी होगी मैं दूर भी कर लूंगा फिर तो मुझे तो उसका मशकूर होना चाहिए तो भाई मेरा मशवरा यह है कि लोगों के 
اعمال کی فکر میں مت پڑیے اس کا ایک نقصان آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کی نظر لوگوں کے اعمال پر رہے گی اپنے اعمال سے ہٹ جائے گی تو جب آپ کی نظر اپنے اعمال پر سے ہٹے گی تو پھر خامیان وہاں جنم لینے لگیں گے جب تک انسان کی نظریں اپنے اعمال پر رہتی ہیں اپنے عیبوں پر رہتی ہیں اپنی خامیوں پر رہتی ہیں انسان اپنے آپ کو بدلتا رہتا امپروو کرتا رہتا بہتر کرتا رہتا کوئی بھی فقیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی نظر دوسرے کے ایبوں پر رہے اس کی نظر اپنے ہی ایپ رہتی ہے آپ اس سے کبھی پوچھیے کہ وہ آدمی تو یہ کر رہا ہوں بھائی وہ مجھ سے بہتر ہے وہ مجھ سے اچھا ہے ہمیشہ آپ کو یہ جواب ملے گا فقیر سے کہ نہیں وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے مجھ سے بہتر ہے وہ وہ اس لیے اس کو بہتر نظر آ رہا ہے کہ فقیر کی نظر اپنے اوپر ہے اپنے ایبوں پر ہے اپنے اعمال پر ہے اپنے تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے اگر آپ اس کا برا نہ مان جائیں اس مشورے کا کہ ہم اپنی ذات پر نظر رکھیں چیک رکھیں اپنی ذات پر تاکہ ہمارے ایپ ختم ہوتے چل جائیں دوسروں پر نظر رکھنے لگیں گے ہمیں وقت نہیں ملے گا اپنے اوپر نظر رکھنے کا تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے ہم یہ میں مشورہ دے کے آپ کو اپنے آپ کو کوئی ارستو یا بکرات ثابت نہیں کر رہا آپ یہاں آتے ہیں ایک سوال پوچھا ہے تو سوال کا جواب تو پہلے دے دیا لیکن یہ بات میں نے بعد میں کہی ہے یہ فائدہ دے گی یہ بات کہ ہم بجائے دوسروں پر نظر رکھنے کے اپنی ذات پر نظر رکھیں جناب جناب بھائی ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہمارا فرض ہے تو جب رب تعالیٰ نے ایک بات سے ہمیں منع کر دیا کہ دوسروں کی کرید میں نہ رہو کسی کے ایبوں کی کرید میں نہ رہو اور اگلی بات یہ کہہ دی کہ دوسروں کے ایبوں پر پردہ ڈال دو تو میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا کسی کے ایبوں کو کریدنے میں اور اس کے لیے میں رب کو جواب دے ہو جاؤں گا اس لیے اس سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سڑک پر چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی پر ہماری نظر نہ پڑے کہ کون کس حال میں ہے 
तो हम उससे बचने के लिए अपने सामने जो सड़क है उस पर नजर जमाए होते हैं तो नतीजा यह है कि हमें इर्द-गिर्द का पता नहीं चलता तो अजीज रिश्तेदार बात का गिला करते नजर आते हैं कि अब तो तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया तुम्हें सलाम करो तुम जवाब भी नहीं देते हो कि भाई कहां आपने सलाम किया था तुम जा रहे थे फलां जगह सड़क पे हमने सलाम किया तुमने जवाब भी नहीं दिया कि भाई मैंने देखा नहीं आपको मैं माफी चाहता हूं मैं अपने ध्यान में था तो ये सूरत हाल बन जाती है कि अगर हम अपने ध्यान में रहेंगे तो गुनाह से भी बचेंगे और अपना फायदा भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे सॉरी मुलाकात तो नहीं होगी आपसे मैं कुछ मदीना मनवरा जाने के किस्से में हूं तो मैं चंद दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगा आपको नेक्स्ट संडे नहीं लेकिन उससे नेक्स्ट संडे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत अच्छा जरूर